0: Respecte să deschideți Sfintele Scripturi ce le aveți la dumneavoastră, Cartea Profetului Isaia, la capitolul 7. Vreau să citez versetul 14 care spune în felul următor. De aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, care tărmăcit însemnează, Dumnezeu este cu noi. Amin. Amin. Vă rog frumos să ocupați. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a fi cu dumneavoastră în această seară. Mă bucur să vă văd, să vă salut, vă iubesc pe toți și vă prețuiesc. Mă bucur să salut pe fratele pastor Nelu Filip, tot bordul pastoral din Biserica Muntele Sionului, la modul personal și individual pe fiecare dintre dumneavoastră. Cu voi o să-mi petrec și eu veșnicia. Doamne ajută-ne! Având în vedere că este prima zi din anul 2024... Am un salut mai special pentru dumneavoastră. Cartea Profetului Habacuc, la capitolul 3, versetul 2, este o rugăciune a Profetului, dar este foarte semnificativă. Mie îmi place foarte mult această rugăciune a Profetului și dacă sunt în asentimentul dumneavoastră, puneți la inimă această rugăciune. E un salut al meu pentru dumneavoastră. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit de-a drept. La ora actuală, dacă își permite un predicator să vorbească de așa manieră încât să îngrozească publicul, s-ar putea să aibă probleme. Probleme serioase. Cineva mi-a spus, predică de așa manieră încât să duci publicul într-o stare de confort pentru că avem personalități aici. Și a fost foarte interesant. Scriptura spune că cel păcătos nici poate să țină capul sus în adunarea Dumnezeului celui viu de cum să se simte el foarte confortabil aici când este prezent Dumnezeu aici. Când am auzit, îngrozit Maxim. Osea la capitolul 13, versetul 1, Scriptura spune, când vorbea Efraim, răspândea groaza în Israel, dar cum a păcătuit cu bal, cum a murit și ce predică poveste. Gata, ai terminat. Când vorbea Efraim, groaza, dar nu groaza să mergi să te sinucie, să te anunțe, să te Nu, groaza de păcat și să mergi să te pocăiești în mod plenar și să-L pe Dumnezeu cu o viață sfântă. Doamne, interesant! Faptele Apostolilor 24 cu 24, Scriptura spune că dregătorul Felix, căsătorit cu Drusii, la o iudeică, dar ăsta era roman, s-apropie s-a de Pavel și spune A, Am auzit că ești foarte titrat și că ai trei licențe la picioare lui Gamaliel. Ia vino și predicăm. Acum aer de superioritate, așa. Pavel cu lanțul la picioare, că tu și la mâini predicăm, Domnule. Cam că știi să predici. Sincer, dacă eram eu acolo în locul lui Pavel sau dumneavoastră? Oricare. Nu te gândeai, Domnule, ăsta e dregătorul feric, Domnule. Hai să-ți spun ceva cuvinte frumoase. Poate mai reduce din anii ăștia de detenție. Poate mai mă schimbă într-o altă locație. Mă pune într-o altă celulă cu prietenii și așa mai departe. Și a luat un subiect de predică, apostolul Pavel, încât eu a rămas șocat când am citit versetul ăsta. Și începe apostolul să predice. Fapte 24-25. Începe apostolul să predice. Pe când vorbea Pavel despre, atenție, neprihănire, înfrânare, judecata viitoare. Felix îngrozit maxim. Dute Pleacă de aici. Pătu din astea am predici. Dute și când voi mai avea, eu prilește, voi mai chema, dar deocamdată du Îngrozit, frate. Îngrozit. Mă doare inima participând la slujbe divine în diferite locații, când la un moment dat tot publicul râde în hohote la glumele și bancurile care se spun. Și mă gândesc, Dumnezeule, Dumnezeule, unde ești, Dumnezeule? Habacuc, capitolul 3, versetul 2, care este salutul meu pentru dumneavoastră, Scriptura spune, însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. E salutul meu pentru dumneavoastră. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, adică la fiecare serviciu divin să fii prezent prin Duhul Sfânt. Dumnezeule, dacă nu vii tu la muntele Sionului sau Albinii sau indiferent de-a fi, dacă nu vii tu, totul e gol, e sec, e pustiu. Însuflețește-ți lucrarea, fii prezent acolo. Spune evangeliștii că între nouă și vechiul testament a fost o perioadă de 400 de ani, numită o perioadă neagră, când Dumnezeu n-a vorbit deloc. El a supărat Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune prin Samuel, că și pe vremea lui Eli, cuvântul Domnului era rar și vedenile nu erau dese, poporul se depărta de Dumnezeu intenționat, premeditat. Și Dumnezeu spune, da, voi vă depărtați de mine intenționat? Nu nimic, nu mai vorbesc cu voi. Uite, nu mai vorbesc cu voi. Și dacă nu mai vorbesc, vorbiți voi. Doamne Dumnezeu, ne înțuflețește lucrarea de-a lungul anilor, în trecerea anilor. fă de cunoscut. Bune, te rog, din nou referința cu 3 cu 2. fă de cunoscut, Dumnezeule. Fă-te de cunoscut în trecerea anilor. Să te cunoască oamenii. Doamne Dumnezeu. Doamne Dumnezeu. Am predicat odată cele mai mari trei binecuvântări din toată Biblia asta. Cele mai mari trei binecuvântări. Una dintre ele sună așa. Profetul Anania s-a apropiat de Saul în devenire, apostolul Pavel și a spus: Dumnezeul părinților tăi te-a ales să cunoști voia lui. Una dintre cele trei cele mai mari din toată Situa. Te-a ales să cunoști voia lui. Că dacă nu cunoști voia lui, poți să ai tot ce vrei pe lumea asta. Poți să ai toate comorile în lumea asta. Dacă nu-l cunoști pe Dumnezeu, pierdut, 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 ești pentru totdeauna. Însuflețește-ți lucrarea, Dumnezeule, fă de cunoscut, Dumnezeule. Și în al treilea rând, în mânia ta, aduți aminte, Dumnezeule, de îndurările tale. Când e fi cel mai supărat pe mine, Dumnezeule, că te-am supărat și am păcătuit, aduți aminte în, ta, în mânia ta de îndurare, că așa cum sunt azi în robul tău. Dumnezeule, ai milă. Dumnezeu să vă binecuvintez. Dumnezeu mă călăuzi pentru noastră spre pasajul acesta din Isaia, capitolul 7, versetul 14. Aș dori ajuta de Duhul Domnului și de ce nu și de rugăciune dumneavoastră, dar nu vă cer un lucru prea greu. Dar nu trebuie să faceți acum nimic, nu mă ascultați. Și din când în când puteți să vă rugați. Doamne Dumnezeu, le ajută-l pe fratele asta să ne spună ceva. Amen. Știți noastră că autorul unei predici nu este predicatorul. Autorul unei predici e Duhul Sfânt care descoperă predicatorul. Dacă Duhul Sfânt nu se implică, Păi, comparați dumneavoastră pe mine cu Apostolul Pavel, să păi sunt la kilometre lumină de el. Dublul licențiat, titrat, ce vrei, omule, funcții, tot ce vrei. El spunea, rugați-vă pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura Dumnezeu să deschid o ușă de cuvânt. Păi, puteți dumneavoastră să vă imaginați. Cel mai lung drum este drumul de la minte la inimă, pentru că și cu mintea imediat auzim pac, și încercăm să uh, analizăm. Dar ca să coboare cuvântul de la minte la inimă, că la propriu nu e așa o distanță mare, e foarte mult. Unii spun clar, domnul, lasă-mă, domnul și la, lasă-mă și ăsta. Lucrarea aceasta o poate, poate face numai Duhul Sfânt. Și eu cred că Domnul este aici în această seară și Dumnezeu ne va ajuta. Frașii sunori se întâmpla pe vremea împăratului Ahaz. Ahaz era un împărat peste două seminții a lui Iuda. Două seminții atât. Și la un moment dat, Pecah, împăratul lui Israel, care era frate cu Iuda, care domnea peste 10 seminții, s-a înțeles cu Rețin, împăratul Siriei, și a zis așa, Domnule, să vină și Rețin, împăratul Siriei, și cu tine Pecah, împăratul lui Israel, și ce facem? Îl zdrobim pe Ahaz, împăratul lui Iuda. Luăm și cele două seminții de partea noastră și îl facem praf. Păi două forțe, nici nu se pune problemă. problema. Când aude Ahaz asta, așa-i bătea inima în piept, spune Scriptura, când se în pădure. Când bate câte o furtună, poate ați spre Bucovina, aici, de la Borșa, în sus, și se trece pe piața fântânere, palma. Domnule, am fost odată într-o misiune acolo, când m-a prins o furtună de, de genul, am crezut că am să pierd cu totul. Am găsit o păiniță și m-am tras acolo. Păi la un moment dat se înclineau brazii ăia de 14, 15, 20 de metri, domnule, până la pământ. Și pe unul am început să cadă, am rămas șocat, marcat. S-a îngrozit foarte tare. În tabloul ăsta destul de dramatic, scriptura spune că-și Domnul a vorbit profetului Isaia, considerat și Evanghelistul Vecului Testament, și Domnul i-a spus, Isaia, da, Domnul, aici sunt, ia pe băiatul tău și iar Iașu. Știți că avea un băiat ăsta, Isaia. Și dute pe drumul care dă spre izvorul de apă, spre ogorul lui, și dă niște detalii perfecte cu gibesul de dincolo de soare și spune... Am hotărât o locație unde te întâlnești cu Ahaz, împăratul lui Iuda, pentru că văd că e foarte panicat și îngrozit. Dute te și spune-i. Isaia le-a pe băiatul lui, la locația indicată de Dumnezeu se prezintă și Ahaz, și în Isaia, capitolul 7, cu versetul 4, scriptura spune că Isaia rostește o proroce și spune: Ia seama fi liniștit, nu te teme de nimic. Să nu ți se mai inima din în acestor două cozi de tăciuni care fumegă. Nu te panica deloc. Pentru că nimic din ceea ce și-au programat nu se va întâmpla. Eu nu vă îngădui și eu, Domnul, voi lupta pentru tine și te voi ajuta și te voi sprijini în toată lucrarea aceasta. Nu te panica. Mulțumesc. Stai liniștit. Astea două cozi de tăciuni fumegă. Dar tu Ia seama, fii liniștit, nu te teme și să nu ți mai inimă. Eu, Domnul, pentru tine. La care a haz împăratul lui, dar spune, nu cred. Păi dacă cum tu nu crede o lucrare de la două sân și rostite, nu prin oricine, prin Isaia, mă, omule bun, care l-a onorat pe Domnul toată viața lui și, până la urmă, știți cum a murit profetul Isaia? Introdus în scorfora unui copac și tăiat în două cu strău. L-a onorat pe Domnul până la ultima bătaie în inimă a inimii în pieptul lui. Ăsta omară, Dumnezeu. crede omule, lucrare. Nu cred nimic. Păi dacă nu crezi lucrarea asta, cere un semn de la Dumnezeu să crezi. La care a spus, nu cer niciun semn, Domne, ce să cer? O, oh, nici semne nu vrei. Nu vreau să june, Doamne, feret, nu junez pe nimeni. Semnele sunt pentru oamenii de factură mică spirituală. Oamenii de factură mare spirituală nu cer semne. Ăștia îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Da. Domnul Isus mereu predicând, spunea, adevărat, adevărat vă spun. Ce înseamnă? Pe cuvântul meu, zice Domnul. Pe cuvântul meu. Ce eu spun, amin, așa este. Cere un semn că tu nu crezi. Nu ce Domnul. Mulți la ora actuală cer semne, tot felul de semne. Dar ce nu crezi pe Dumnezeu pe cuvânt? Mai simplifică și tu din programata. ta. Știți când s-a prezentat Domnul... În ofra sub un stejar la Gedeon. Gedeon bătea niște grâu în teaz de frica lui Madean, deștept așa, pentru că ci, în teaz, eu știu că se bat struguri nu grâu, dar era foarte versat și a spus, domnul lasă că nu-și dau seama ăștia, că noi batem grâu aici și avem și noi ce mânca. Bun, perfect. Domnul cu tine, viteazule! Ce domnul cu mine, domnule? te cu puterea care o ai și eliberează pe Israel de sub sandala madeaniților, nu eu, domnul, te trimet. Ce, domn? Unde-i domnul? unde e Domnul despre care ne vorbeau părinții noștri cu semne și minuni? mai Domnul nu mai face nicio minune, nici semn. Dacă ai fi intervievat și ar trebui să răspunzi cu da sau nu, în modul cel mai sincer, cu frică maximă de Dumnezeu, mai crezi tu astăzi că Dumnezeu face semne și minuni? Vedeți? Gedeon, du-te! Semne, să vină semnele. Sulurile de lână, roa roa numai pe pământ și fără lână, numai pe lână, fără... a, oh, Gedeon! Păi ce cu tine nu te ești așa de mic și atât de sălbatic? Asta situația. Nu ce nimic? Nu. Atunci Duhul Sfânt strigă prin profetul Isaia, Domnul însuși vă va da un semn, Isaia capitolul 7, versetul 14, nu doar pentru tine, ci pentru întreaga omenire asta. La plural. Domnul însuși vă va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Ajutat de Dumnezeu, vreau să predic în seara aceasta semnul lui Mesia. Există un semn după care noi îl cunoaștem pe el unic în toată istoria omenirii și există un semn după care el îi cunoaște pe ai lui. Foarte simplu, clar și limpede. Există un semn după care noi îl cunoaștem pe Hristosul adevărat. De ce este imperios necesar ca să cunoaștem aceste detalii? Mai ales în momentul de față, Biserica secolului 21, acum, în momentele acestea, nu și chiar în prima zi din anul 24. Pentru că a spus Domnul Isus în Matei 24, cu versetul 24. Mulțumesc fratele care mă ajută cu referințele astea. Matei 24, cu 24, sunt, aud reverberațiile cuvintelor Domnului. Se vor scula Hristoși mincinoși în vremurile din urmă. Atenție! Proroci mincinoși! care vor face semne și minuni până acolo încât să înșele, atenție, dacă va fi cu putință chiar pe cei aleși. Adică dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Aș vrea să cred că nu va fi cu putință. Din toată inima, nu va fi cu putință, ale și sale și domnule, nu. nu va fi cu putință, cu toate că satana va lupta și va concentra toate forțele infernului. Știți dumneavoastră că lupta finală pentru care se pregătește diavolul va fi? Înșelăciunea, înșelăciunea, miliarde și miliarde de oameni îl vor urma, va face tot posibilul să înșele chiar și pe cei aleși, dacă va fi cu putință, dar nu va fi cu putință, pentru că ultimul cuvânt în universul acesta nu l-are diavolul, ultimul cuvânt în universul acesta l-are regere, împăratul nostru Hristos Domnul. El are puterea absolută în univers. Noi suntem robii lui, ne conformăm parametrilor și principiilor Sfintelor Scripturi și Dumnezeu nu ne va lăsa. Nu trebuie să se simtă cineva jenat sau pus într-o stare de disconfort. Pentru partea sinceră care sujește pe Dumnezeu în, în cele mai sincere departamente ale inimii, pe aceea Dumnezeu îi va bine cuvânta. Apropo, când te-ai rugat ultima dată, ține mintea trează Dumnezeule. Te-ai rugat vreodată asta? Că de regulă noi, Dumnezeule, te rog frumos, mai vreau o vilă. Doamne, Dumnezeule, mai vezi cumva și mai dăm un teren și mai dăm ceva, Doamne, Dumnezeule, ne te rugăm tot așa. Dar când te-ai rugat sincer, Dumnezeule, te rog, ține mintea trează. Dumnezeule, nu mă lăsa să fiu înșelat de durile demonice la ora actuală, căci vor veni unii dotați de așa manieră, încât să coboare foc din cer. Păi când vine unul și spune, eu sunt Hristosul și cobor foc din cer, coboară foc din cer în fața ta. Tu ce zici atunci? Păi ce să zici, mă, frate, asta e văd o minunie, nu, ăsta e Dumnezeu. Fiți foarte atenți. Semnul după care noi îl cunoaștem pe El, unic în felul Lui, născut dintr-o fecioară. Nimeni n-a călcat vreodată pe planeta asta născut dintr-o fecioară, în mod natural, atenție, că la ora actuală se pot lucra câte și câte și falsifica. Că diavolul încearcă să falsifice până la urmă și să-L limite pe Dumnezeu în cele mai mici detalii. Asta e lucrarea de vorbi, să falsifice și să imite. Născut dintr-o fecioară. Vor veni mulți listoși mincinoși, a spus Domnul Iisus aici, și vor zice, iată-L acolo, iată-L acolo, iată-L în o doiță, iată-L acolo. Scritura spune, să nu vă duceți. Fiți foarte atenți, Să nu vă duceți. Nu jignesc pe cineva. Doi tesaloniceni, la capitolul 2 cu versetul 11, cuvântul Apostolului Pavel. Doi tesaloniceni, 2 cu 11, din această pricină, că n-au vrut să se pocăiască. Atenție! Efectiv nu au vrut să se pocăiască. Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Mai oameni buni, ascultați-mă cu mare atenție. Când Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, adică îi îngăduie Dumnezeu, cine îi salvează? Că din mâna omului te salvează Dumnezeu, din ghearele diavolului te salvează Dumnezeu, dar din mâna lui Dumnezeu, când Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Și tot ce spune în carte e adevărat. Dar nimeni nu poate să contramandeze aceste adevăruri pentru că nu eu le vorbesc. Eu le citesc din partea profetului, din partea Domnului, din partea așa mai departe. Dacă de mai bine de două de ani regele stă cu brațele deschise și spune Stimați domn și doamne din România, din Arizona, din Moscova, din Berlin, de peste tot, întoarceți-vă la mine și continuă să-L sfideze pe Dumnezeu. Va veni o zi când Dumnezeu le va spune N-ai vrut să te pocăiești, ai călcat flagrant în picioare dragostea mea, eu am plătit cu sânge și din dragoste am vrut să te... Și tu mă sfidezi? Am să-ți îngădui o lucra de rătăcire să crezi o minciună și te-ai dus. Doamne Dumnezeu, ce har aveți, dumneavoastră, să-L cunoașteți pe Marele Regi. Mesia, Cristosul adevărat, născut dintr-o fecioară. Matei 24, cu 30, Scriptura spune, în momentele acelea atât de dramatice, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințirile Pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Dar, în momentul ăla va fi o prea târziu. Când apare regele pe norii cerului, deja cei care nu s-au conformat cu regretele sunt, nu mai se discută nimic, nu se mai negocează nimic. Totul va fi târziu. Mulțumesc că sunteți foarte atenți, vreau să vă spun nici adevărul reci ale Sfintelor Scripturi. Semnul după care noi îl cunoaștem născut dintr-o fecioară, semnul după care El ne cunoaște pe noi, fiți foarte atenți. Scriptura spune că-și la un moment dat domnul a vorbit lui Moise și Aaron. Moise 80 de ani, Aron, 83 de ani, iată ia asta de demnă mână și dute până la faraon. Și spune așa, vin din partea unei puteri absolute în universul acesta care se numește Eu sunt cel ce sunt. Lasă poporul ăsta să seasă din țara Egiptului și să mi se închine și să-mi în postiu. să-mi aducă jefe. Lasă. Dacă te va întreba că din partea vii și pe cine reprezinți și te va pune într-o stare de dificultate, aruncă toiagul jos și se va transforma într-un șarpe. Și probabil că inima lui se va muia și... Da. Vin acești ai domnule, aruncă toiagul jos, se transformă într-un șarpe și ăsta, faraon, cu nonșalantă așa. Dar nu m-ați impresionat deloc. Să vină vrăjitorii mei. Haideți, fac. anunca și voi tăjere. Șerpi, domnule. Oh, plecați-mă de aici. Ce vreau să vă spun? Diavolul încearcă să falsifice și să imite, dacă e cu putință, chiar pe aleși să-i înșele. Plecați-mă de aici, dar nu m-ați impresionat deloc. Ce veniți voi să-mi demonstrați? Ce-mi demonstrați voi mie cu probleme? Să vină vrăjitorul meu. Aruncați toiegele. Șerp s-a făcut. Plecați. A doua zi, domnul a vorbit lui Moise și a Du-te înapoi. Ce să facă Dumnezeu? Că ăștia patru de noi. Nu te necășim. Du-te și lovește cu toiagul apele Nilului și le voi transforma în sânge. Vă rămâne impresionat faraon și vrăjitorilor. Au mers, au lovit. Sânge? Sânge au făcut. Vine faraon, lovit și voi. Sânge au făcut. Precați mă deci. Ca și slujitori și lucrători, probabil frații mă înțeleg mai bine, bărbații de slujbă. Când cineva te dezonorează de așa maniere și își bate joc de Dumnezeu tău, simți o durere mare în inimă. Moise se gândea, mă mai duc, nu mă mai duc Dumnezeul ăștia, își bate joc de noi. Du-te, Moise, nu se face nicio problemă, eu sunt cu tine. Du-te și lovește cu toiagul și voi umple țara Egiptului de broaște. Și broaștele se vor urca pe până în palatul imperial al lui faraon, în postăvile de pâine și mătăsurile fine. Nu-ți face grijă, du-te, se duce. Vine cu vrăjitorii lui? Broște au făcut și ăștia. Foarte supărat, foarte supărat. Puterea lui Dumnezeu sau puterea diavolului merge paralel una pe lângă alta. Cine realizează? Cine își dă seama? Cine cade la înșelătorie? Sau ce se întâmplă? Scriptura spune că și Domnul a vorbit lui Moise din nou. Du-te, Moise, nu? Și s-i se mai inima. Du-te și în continuare. Lovește cu tăia cu la pământul și vei țara Egiptului de păduchi. Merge Faraon, merge Moise cu Aron, lovesc, țara Egiptului plină de păduchi. Când au venit vrăjitorii lui, acum vrăjitorii lui Faraon, deja cumva se încredeau unei însi și ziceau, Dom'le, cât mai mergem așa? Noi deținem supremația. Vin ăștia, lovesc. Nimic. Lovesc. Nimic, Domnule. Erau două căpetenii de vrăjitori, Iane și Vă amintiți de ei, Ăștia, spune Noul Testament, se împotriveau lui Moise putene pentru că aveau legiuni de demoni în ei. Legiuni de demoni. Domnule, ce i raportăm la faraon acum? Păi ce i raportăm? Păi hai să-i raportăm, că ceva trebuie să-i raportăm. Vin ăștia, se consultă și spun. Spune lui faraon, aici e degetul lui Dumnezeu. Faraone, din secunda asta am pierdut controlul. Puterea o deține Dumnezeu la acestor bărbați. Vezi ce ai de făcut. Deci puterea diavolului merge paralel cu puterea lui Dumnezeu până la un anumit punct. Absolutul îl deține Dumnezeu. Și eu zic din Tatăinu, aleluia! Ca să fie un copil la unei asemenea rege, care deține puterea absolută, care controlează absolut totul, în cer, pe pământ și sub pământ. Nu-i nimeni ca el! și să deții statutul de copil al lui Dumnezeu cu numele scris în Cartea Vieții, a trebuie să fii cel mai fericit om de pe planetă. Toată ziua ți-e frică și nu dorm de îngrijor. ce cu tine, mă, omule? Tu știi ce valoare ai? Ești cu totul special. Astea că domnul prin Isaia, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dar oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Ai o mare valoare și un mare preț în ochii lui Dumnezeu. Puterea diavolului, mă repet, paralel, pe lângă puterea lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeule! Aici e degetul lui Dumnezeu? Da, aici e degetul lui Dumnezeu. Atenție foarte mare la înșelătorie. Fiți foarte atenți. Numai până la aceste patru urgii, că deja urma urgia a patra, cele... Toiagul nu a fost o urgie. Urgia a patra, acum venea musca cânească. Musca cânească. Și Dumnezeu a zis... Domnule, asta cu Toiegele a fost cum a fost, asta cu sângele, cu broaștele și cu păduchii, am îngăduit să fie și peste Gosen, unde erau evrei. Văd că <gătă> vă uitați la mine acum. Probabil v-ați gândit dumneavoastră să stai puțin, că doar în Gosen erau evrei. Cum să fie sânge în Gosen și broaște în Gosen și păduchi? Păi cum să nu? Păi să te urgi și peste Gosen, frate. Când a fost COVID-ul în România, ce v-ați gândit? În 2020, februarie. Domnule, vine COVID-ul și păstăpocăi și păstănepocăi. Domnule intervine și la unul și la altul. Dar unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu, stimați mei? Știți unde-i Dumnezeu? Când se agravează lucrurile și se iau în serios, apare puterea lui Dumnezeu. Pune-te, rog, o referință, Exod, la capitolul 8, cu versetul 22, pentru că după impresia feței îmi dau seama că unii n-au crezut uh, ultima dată ce v-am spus. Iată, Exodul cu 22, dar în ziua aceea, adică la Musa Cânească, Urgea numărul 4, din ziua aceea, voi deosebi ținutul Gosen unde locuiește poporul meu și acolo nu vor fi muște pentru ca să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul ținutului acestea. De când? Din ziua aceea. Că probabil și în Gosen au spus ăștia evrei, cum Dumnezeule, păi, dar noi suntem poporul tău, dar cum dăm dăduitul și broaște și sânge pe aici, ce se întâmplă? Din ziua aceea, atunci intervine Dumnezeu. Scriptura spune că Dumnezeu a îngăduit niște muște, musca asta cânească, care dacă își așezau ouăle în nisip, puteau să treacă și 10 ani. Dacă nu ploua, nu eclozau. Și rămâneau acolo. Și rămâneau acolo. Dacă se întâmpla să ploie, eclozau și la porunca lui Dumnezeu îi mânca de vii. Iată salmul 78 cu versetul 45. Scriptura spune în Salmul 78:45 cum a trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare care i-au mâncat. Doamne, Dumnezeule! Fiți foarte atenți ce vreau să vă spun acum, să nu pierdeți nici, ori, nici măcar o virgulă, să nu pierdeți. Există câteva semne despre care Scriptura vorbește în Evanghelia după Marcu la capitolul 16, versetul 17. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Evanghelia după Marcu 16 cu 17. Marcu, Marcu, nu Matei. Marcu, la capitolul 16 cu 17, Scriptura spune, Iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede. În numele meu vor scoate draci. Vor vorbi în limbi noi. Foarte corect. Vor lua mâna în șer, dacă vorbea ceva de moarte, nu va vătăma vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor așa din toată inima strigale lui, amin, slăvit să fie Domnul. Iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede. Voi păi cine sunt cei care cred? Păi noi suntem. Păi de ce suntem aici? Noi credem lucrarea Domnului. Toate semnele astea vă spun cu inima plină de bucurie și încredere, există în Biserica lui Dumnezeu. Există, că nu ar fi toate modele Sionului și că nu ar fi toate în albinii, dar în mod universal toate semnele astea operează. Dumnezeu e mare, Dumnezeu e în control. Există semnele astea. Eu cred lucrarea Duhului Sfânt cu totul într-un mod special. Pentru că am fost botezat de Domnul la 14 ani și Dumnezeu în momentele acelea mi-a dat și niște daruri. Nu vreau să vă le număr ca să nu creadă cineva, uite bine ăsta, să scoate în evidență. Au trecut ani și vremurile, alea. nu mă mai interesează nici slavă de la oameni, nici măcar felicitări, nimic, absolut nimic, nu. Atât mă interesează să ajung în cer și eu. Și dacă pot să ajut pe cineva, ajut cu mare drag. Am însă o întrebare pentru dumneavoastră. Aceste sunt semnele reale, adevărate. Dumnezeu le-a așezat în biserică și Dumnezeu le susține și lucrează. Întrebarea mea este următoarea: Ce credeți dumneavoastră semnele astea pot să fie falsificate de diavol? Ați văzut? Pastorul spune că da. Toate pot să fie falsificate de diavol. Pentru că diavolul încearcă să falsifice totul frate. Există un semn după care noi îl cunoaștem pe el și există un semn după care el ne cunoaște pe noi. Probabil acum v-am pus puțin în dificultate, dar nu vă panicați, în câteva minute vom afla adevărul. Stați liniștiți, nu vă face nicio problemă. Toate semnele astea pot să fie falsificate. În numele meu vor scoate dragi, Mă, frate, la ora actuală, sub puterea Harului și a Duhului Sfânt, oamenii sunt s-i eliberați, Dar vin alții care și ei încearcă să lucreze, frate. Și lucrează de așa maniere încât spui, vai de mine, vai de mine cum a lucrat Dumnezeu, cum a lucrat. Păi nu vedeți dumneavoastră pe unii care cad pe spate. Fără supărare așa. Nu spune Scriptura cine vorbește să vorbească cuvântul lui Dumnezeu? Ați văzut vreodată în Noul Testament Domnul Isus, sau ucenicii, sau apostolii, în orice circunstanțe, orice procedură, a căzut cineva pe spate în fața lor? Nu. Toți cădeau cu fața la pământ, spunând ce avem noi de a face cu tine, ristoase fiul Dumnezeului celui viu, supunere și reverență pentru tine, tu ești Dumnezeu din Dumnezeu. La ora actuală, pe spate, frate. Cum îți justifici asta? Pune Geneza, capitolul 49, cu versetul 17. Geneza 49, versetul 17, Scriptura spune, Dan va fi un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare, mușcând călcâiele calului, făcând să cadă călăreți, pac, pe spate. Cum, domnule de de se întâmplă ăștia să cadă pe spate? Păi șarpele pe drum, năpârcai pe cărare, deodată pe spate. Nu știu, ați avut experiențe de genul sau n-ați avut, dar nu vreau să vă dau detalii, dar... Am nimerit într-un tablou din ăsta odată când era mai tânăr și la un moment dat când s-a apropiat de cel din dreapta mea și l-a atins, a căzut pe spate. Și acum mă gândeam, vine la mine, pune mâna pe mine, mă gândeam, eu în mintea mea, inima 100% niciodată, nu, nu, nici nu se discută asta. Dar eram de curios să văd ce face. A căzut cel din dreapta mea, vine, mă ocolește frumos, nici nu mă atinge, s-a atinge de cel din stânga, cade pe spate. Erau și două femei cu niște cea albe. Când se apropiau de femei și cădeau pe spate, cele două puneau cea albe pe ele. Și am spus, Doamne Dumnezeu, cum de m-a ocolit ăsta? Cum de nu s-a atins de mine? Păi nu are cum să s-a atingă de tine, Domn. Tu ai în tine o putere peste puterea demonică. Ce-am pus eu vou- în voi e mai tare decât ceea ce este în lume cu o singură condiție, fi pocăit adevărat. Fii pocăit adevărat, nu să face nicio problemă, frate. Vedeți, dumneavoastră, nu trebuie să, să, să mă înțelegeți, dar probabil că în multe situații punem accent pe niște lucruri care probabil n-ar trebui să punem chiar atât de mare accent. Nu ar trebui să punem chiar atât de mare accent. Toate semnele astea pot să fie falsificate, frate. Unii spun, domnule, lasă-mătă cu teologiile tale, că cei care vorbesc în alte limbi sunt oamenii lui Dumnezeu da, și eu spun pe varianta corectă, sunt oamenii lui Dumnezeu, atinși de Domnul botezat cu Duhul Sfânt, da, felicitări. Dar diavolul încearcă să falsifice și el. Încearcă să falsifice și el. Mergeam odată într-o misiune cu cineva și mi a spus, mă frate Călin, zic, spune de deci tu când predici, vă, că tot poporul e foarte atent la tine. Am auzit că și vorbește în alte limbi. Și am zis, ascultă, eu vorbesc în alte limbi când vrea Domnul să vorbesc. Cu toate că Scriptura spune că Duhul e supus prorocului. Apostolul spunea, eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Dar vorbesc acasă sau așa, dar zice, auzi, să nu te super pe mine, în seara asta o să vorbesc și eu în alte limbi. Vă zic, cum vorbești? Păi spun, două în spaniolă, două în ungurești, că știu și câteva în italiană și vorbesc și eu în alte limbi. Deci asta n-am citit-o undeva, ascultați-mă, nici n-am auzit-o pe TikTok, stați puțin să vorbim. Asta s-a întâmplat persoana mea și cu el. În mașină mergeam la o misiune. Zice, fii atent aici. Am să vorbesc și eu în alte și te asigur că tot publicul o să fie atent ca la tine. Nici nu suflă. Ascultă-mă, nu te juca cu lucrarea asta și nu face asta. Te rog foarte frumos. El ești vorba. Când am ajuns acolo, pacea Domnului, pacea Domnului, frații l-au pus la cuvânt cum a pus pe mine fratele Filip acum. Zice ceva. I-am spus la fratele Filip că o să vorbim mai puțin că dacă greșesc ceva să vină să repare Auziți? Când s-a ridicat, a spus câteva saluturi, da, în bine maniera, tot ce vrei, și în următoarele secunde a vorbit câteva cuvinte. În ungurești, în italiană, în spaniolă. Minunea minunilor. Toată adunarea a lăsat capul jos. Ce-o fi simțit adunarea? Nu știu. Mă frate. Adunarea a lăsat capul jos. N-a mai putut să spună o vorbă și s-a pus pe, înapoi pe bani. Și atunci a Ți-a trebuit? Ți-a trebuit asta. N-ai experiențe de genul. Mă, tu cum te joci tu cu lucrarea Dumnezeu? Cum ceri tu să falsifici mă, lucrarea lui Dumnezeu? Dar nu te tem de Dumnezeu tu. Nu spune când predica apostolul Petru în fapte 10 în casa lui Corneliu, pe când vorbea Petru, plin de Duhul Sfânt, s-a coborât Duhul Sfânt peste ascultători, peste ăștia. Dar cine erau ascultători? Păi erau ofițeri romani, colegi de al lui Corneliu, distințiile lor, Doamne, din lumea bună. Păi erau încărcați cu păcate și cu nelegiui, dar nu contează. Când vine Duhul Sfânt, eliberează instant, pe loc, pentru că nu-i trebuie lui Dumnezeu săptămână, o lună, un an să ierte un păcător. eliberare instantă. Scriptura spune, s-a oprit Petru din predică. De ce? S-a coborât Duhul Sfânt peste ascultători și aceștia au început ce să facă? Să vorbească în alte limbi. Și Petru s-a oprit din predică. Și-a spus așa, se poate opri apa să nu fie botezați aceștia. Atenție la ce vă spun acum. Aceștia care au primit? Duhul Sfânt, Duhul Sfânt cum? Ca și noi. Modelul original al botezului cu Duhul Sfânt. Ce vedeți dumneavoastră pe toate mijloace de transmise la ora actuală, mă frate. O travă după o travă, nu jignesc pe nimeni, nu dau detalii, nu nominalizez. O travă curată. Aceștia au primit Duhul Sfânt ca și noi, modelul original. Și după aia au botezat și în apă și nu mai bine, s-au dus acasă botezați cu Duhul Sfânt, botezați în apă oamenii ale Dumnezeu la prima întâlnire cu Dumnezeu, mari Dumnezeu, zi din toată inima, ale Lui a slăvit să fie Domn. Amin. Vedeți dumneavoastră, toate semnele alea pe care vi ne-am spus din Marcu, de la capitolul 16 cu 17, diavolul face tot posibilul să le falsifice. Și când a avut o lucrare prin Duhul Sfânt și îți spune Duhul Sfânt așa, cum mi s-a întâmplat mie odată cu un frate de-a meu care acum a plecat din țară, cum am intrat în casă la omul ăla? El era pe genunchi, se ruga. Ne-am pus și noi pe genunchi să ne rugăm. Noi eram trei tineri de la Cluj. Eu venisem în concediu din armată. În decembrie, așa. Se ridică, merge și spune mâna peste el și spune Alexandru Ioan Turcu, născut în 28 aprilie 58, ai actele depuse pentru Statele Unite. Vei pleca Statele Unite. Ăsta, fratele meu, când a auzit și-a căzut cu fața la pământ, ascultați-mă, la propriu, așa, pe burtă, și-a strigat, aici e Dumnezeu. S-a dus la celălalt, a pus mâna peste el, a spus câteva cuvinte, toate adevărate, aici e Dumnezeu și el. Pentru mine n-a avut nimic, absolut nimic. Dar a avut mai târziu, dar nu vreau să povestesc asta, pentru că nu-mi place să spun istoriare, mie îmi place să spun din Scriptură. Ideea următoare, când îți spune cineva adevăruri, pe care nu le știi numai tu și cugetul tău și Dumnezeu, ce strece prin minte? Mă, și e Dumnezeu cu adevărat. Și dacă strece asta prin minte, îți spun eu acum ceva. Scriptura spune, când mergea Apostolul Pavel și predica în Filip, o vrăjitoare, demonizată și capacitată de Duhurele, striga în fiecare zi, aceștia sunt slujitorii Dumnezeului celui viu care vă predică adevărul. Bun. Apostolul Pavel, când o aude, intră în acțiune darul de deosebire a durilor și la un moment dat, necăjit de activitatea acestei femei, se oprește și îi spune În numele lui Iisus, duc necurat, duc de drag și de vrăjitorie, ești din femeia asta, am eu nevoie de laudele tale? Oh. Păi da, nu ți-a spus adevărul? Ba da, mi-a spus adevărul. Dar cum de-ai știut? Dumnezeu mi e descoperit că sunt omul lui vreau să vă spun ceva atenție mare acum. Eu cred în lucrarea profetică în mod plenar, în Duhul sfânt și lucrările pe care Dumnezeu le face. A spus Domnul Isus: Cum vei cunoaște un proroc căs vorbește de la Domnul sau din alte surse? Cum îl cunoști? După roade. După ceea ce După a dacă așa, după faptele lui. Vezi cum trăiește omul ăla. Omul ăla este omul Dumnezeu cu adevărat. Sau trăiește în concubinaj, sau este capacitat de alte duhuri și el strigă, așa vorbește Domnul, sau îi plac bănuții, sau eu știu câte și câte, și el nu demonstrează ceea ce vorbește, nu trăiește, și la un moment dat știți dumneavoastră că s-ar putea un om al lui Dumnezeu peste care să vină Duhul lui Dumnezeu dacă nu se conformează până la urmă să ajungă într-o stare foarte rea? Știți când Duhul Domnului s-a depărtat de peste Saul, ce s-a întâmplat cu el? Hai de mine omului. Scriptura spune, șapte vin Duhul și umple inima Spune, Domnule, ăsta s-a pocăit? Nu se ține. Uite, domnul, ăsta striga așa vorbește, domnul ce vizionază toată noaptea. Uite, Domnule, cum își bate femeia. Uite, domnul cât e de la cum de bani. Uite, cât e de nerăvosă ăsta, că nu se poate, Doamne Dumnezeule. Fără supărare, vreau o referință să vă dau acum. Matei 21, 44. Atenție la referința asta. Matei 21, 44 spune așa. Cine va cădea peste piatra aceasta, adică peste regele Hristos Domnul, va fi, atenție, zdrobit. Zdrobit, zdrobit cu totul. Ai trăit momentele alea de zdrobire. Au dispărut aerele tale și șmecheriile și mândria și Domnule, nu-i nimeni ca mine, Domnule. A spus totul, ascultă pastore, vorbește în greză, nu. Și nu vorbește, nu, ești pe dur. Dar zice, ascultă, eu vorbesc șapte limbi să ine foarte cursiv. Și tu vii și îmi spui că mai trebuie să vorbesc cu altă limbă. Mă, omule, șapte limbi cursiv vorbesc. Și am spus, ascultă, mă. Ăstea limbi de învățat tu. Ai muncit pe ele. Felicitări, felicitări din toată mea. A opta pe care nu n-o vorbești vorbirea în alte limbi, nu mai trebuie să o înveți tu. Tu nu trebuie să fii mă, curată și sfântă și apa aia vie nu vine de jos în sus. Știți ce a vorbit domnul la fântână? Apa aia vie vine de sus în jos. Timpul s-a dus, vreau să închei cu următoarea idee. Există un semn după care noi îl cunoaștem născut dintr-o fecioară, există un semn după care El te cunoaște pe tine, El adevărat, care ești adevărat ale Lui Dumnezeu. 1 Ioan la capitolul 3, versetul 9 și 10. 1 Ioan 3, 9 și 10, atenție maxim acum. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui. Fiindcă este născut din Dumnezeu. Adică nașterea din nou, zdrobirea pietrei. Uitați-vă la referința aceasta. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Prin asta se cunosc. Copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este, nu este de la Dumnezeu nici cine nu iubește pe fratele său. Mă uit la dumneavoastră așa, poate vă gândiți acum și spune, mă frate, mă, interesant, interesant. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu-i de la Dumnezeu, s-ar putea să coboare foc din cer, dar nu trăiește în nu vă duceți. S-ar putea să provoace minunile secolului și a lui dar nu trăiește-mi ci calcă flagrant în picioare adevărurile sacrale ale Sfintelor Scripturii. Nu vă duceți, oameni buni! Cine nu trăiește-mi nu-i de la Dumnezeu. Ceea ce nu poate diavolul să falsifice, e nașterea din nou. Nu știe și nu poate. Nașterea din nou, frate. va cădea peste piatra asta, va fi zdrobit de ea. Păi dacă înainte erai foarte vulnerabil la anumite pofte plăceri, și ai fost zdrobit de piatră. Cum de în aceleași păcate ca? N-ai fost zdrobit de ea. Frate, n-ai fost zdrobit de ea. Aia nu i naștere din nou. Naștere din nou e zdrobire cu totul. Scriptura spune că și Samuel i-a spus lui Saul când vei ajunge la Gibea Elohim, Duhul Domnului va veni peste tine și te va schimba într-un alt om. Vei rămâne tot la 1,90, nu știu cât avea Saul, că era cel mai înalt din Israel. Vei avea tot aceeași culoare a ochilor și aceeași bujorii în obrar, dar mintea ta și inima ta va fi alta, frate. Naștere din nou, întâlnirea cu Dumnezeu. Știți cum au căzut zidurile Rihonului, Fără intervenția ajutorul vreunei mâini umane. Preoți au sunat, spune Scriptura, și poporul a scos mari strigăte și la un moment dat zidurile erihonului au căzut fără intervenția mâinii umane, care simbolizează căderea zidurilor noastre pământești. Știți de ce trebuiau să strige toți evrei? Au scos mari strigăte în momentele acelea, ca să se producă și în tine nașterea din nou, să de zidurile vei. Strigă și tu, mă, omule bun. Înalță-ți glasul spre ceruri și strigă, Dumnezeule, ai milă și de mine. Ai milă și de mine, Dumnezeule. Vreau să închei. Vă spun, predicam odată într-o biserică din Bihor și în timp ce predicam într un om beat pe, în sală și jura și ce făcea. Și în timp ce intră omul ăla, parcă îl văd și acum, tot poporul s-a îndreptat spre el. Acum și toată adunarea se uita la el așa au luat doi oameni de ordine, unul de o mână, unul de altul, de alta și l-au scos afară. Și când a ajuns cu el în cadrul ușii ca să-l scoată afară, a avut așa o călăuzire de la Domnul și a spus, oameni buni, vă rog nu-l scoateți afară pe omul ăsta, aduceți-l aici în față la mine. Și-au venit cu omul în față amvonului. Și cum a ajuns aici în fața amvonului? m-am uitat la el și am spus, Domnule, Domnule, n-ai vrea să facem o rugăciune pentru tine ca Dumnezeu să te elibereze. Și omul a spus, da. Când a spus vorba asta, m-am uitat undeva în dreapta mea, era un cor de fete. A început una să plângă, mă, frate de, mi-a rupt inima. la zborau lacrimele din ochi. Și am auzit un zgomot pe partea de femei. Plângeau femei în sală. Dar de unde să știu ce se întâmplă? Ascultați-mă, cea care plângea era fica lui și din sală era soția lui. Plângeau în <coughs> Am rugat poporul să se ridice în picioare și pe el am rugat să se pună pe genunchi. Ne-am rugat cu toată adunarea. Prezența Duhului Sfânt a fost acolo. În urma rugăciunii, omul nostru s-a trezit instant din beția asta. Pate ceva mă frate, nu se poate. Stai liniștit că știu eu ce vorbesc. L-a atins Duhului Dumnezeu, mă frate, și s-a, s-a, s-a trezit, s-a luminat. Când s-a ridicat în picioare, după rugăciune, vine fiica sa, vine soția sa. Aici în față toți. Și soția spune, i-a spus soțului meu să vină astăzi la biserică, avem evangelizare. vină mă și tu să te atingă Domnul. Și a spus, du-te tu cu fata. Eu vin puțin mai târziu, s La oprit la după colț și a venit pe la ora 19.30, cu toate că slujba începuse la ora 18. 19.30 a venit el. S-a îmbrățișat acolo și el mi-a spus atunci câteva vorbe, ascultă Domnule, de multă vreme vreau să mă pocăiesc. Nu pot să mă las de lanțul ăsta de beție, de patimă asta. În seara asta s-au rupt lanțurile. Dumnezeu m-a eliberat. Vreau să mă botez și să închei legământul cu Domnul Napa botezului. I-a spus, te felicit, Dumnezeu să te ajute. Omul s-a botezat și astăzi este în biserică. A zis, mă, slavă Domnului că știe Domnul să cred. Pe culoar la ieșire mă oprește un Domn. Nu știu ce credință avea. Și mi-a spus, ascultă, domnule felicitări. Zic, eu mulțumesc. În seara asta m-am hotărât să închei în cu Dumnezeul cerului cel adevărat. Zic, domnule, ce v determinat? Te atingi prin predică, domnul? Nu, nu. Ți-a plăcut vreo cântare? Nu, nu. Dar zic și ce v determinat? Domnule, ascultă-te, ascultă-mă bine și uite-te la mine. În orice instituție din lumea asta, oricine l-ar fi dat afară pe omul ăla. Oricine. Dumneata l-ai chemat înapoi, am auzit cum v-ați rugat pentru el, am auzit cum i-a spus că Dumnezeul vostru l-a eliberat, înseamnă că Dumnezeul vostru e adevăratul Dumnezeu, eu mă pocăiesc și încheie legământ cu Domnul în botezului. Omul s-a botezat și astăzi este un predicator pe care îl folosește Dumnezeu. Și am zis din toată inima, aleluia, a lui să fie gloria și slava. Totuși temeria tare a lui Dumnezeu rămâne nesguduită. Domnul cunoaște pe ai Lui. Fii foarte atent. Oricine rostește numele Domnului, să, de să se depărteze de fără de lege. Diavolul nu de face naștere din nou. Să ai nașterea din nou în mod real. Să ai plinătatea cu Duhul Sfânt. Să te folosească Dumnezeu cu semne și minuni. Fii foarte atent. Diavolul încearcă să falsifice. Nu te lăsa dus de satana în eroare. Ci păstrează o viață sfântă și curată. Și cerul va fi al tău.